0: Ihr hört Barrierefreiheit mit Marco Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht. Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Barrierefreiheit mit Marco und dieses Mal ist es eine ganz besondere Episode. Ich habe nämlich das erste Mal einen Interviewgast und zwar hat sich im Zuge des Breilmonats Januar der Alexander Paukowitsch bereit erklärt, ein Interview mit mir zu führen oder ich mit ihm besser gesagt. Und der Dr. Alexander Paukowitsch ist unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Breitschriftkomitees der deutschsprachigen Länder und beim Bayerischen Blindenbund ein Berater für
0: digitale Barrierefreiheit. Herzlich willkommen, Alexander. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich glaube, in englischen Podcasts heißt es da oft Thanks for having me. Äh, ja, und ich freue mich, dass ich, nachdem ich jetzt schon drei Episoden hören konnte hier und zu einem richtigen Fan dieses Podcasts geworden bin, jetzt auch gleich ein bisschen was dazu beitragen darf. Das freut mich sehr. Da danke ich dir. Ähm, ja, Breilmonat
1: Januar. Louis Breil hatte gerade seinen 213. Geburtstag und äh, in zwei Jahren jährt sich sozusagen das Jahr zum 200. Mal, indem er seine sein System der Blindenschrift das erste Mal fertiggestellt und veröffentlicht hat, wenn ich das so richtig im Kopf habe. So mit 15 war das glaube ich so. Und das hat ja für uns Blinde weltweit so ein bisschen diesen Gutenberg-Moment gegeben. Denn auf einmal war ja, Schreiben und Lesen für uns oder bzw. für die Leute, die damals halt dann gelebt haben, ganz anders und ganz neu möglich als vorher. Und ähm, ich denke mal, wir stimmen da überein, dass die Bildung... Blinder Menschen seitdem erhebliche Fortschritte gemacht hat, was das Lesen, Schreiben, Mathematik, Naturwissenschaften und so weiter angeht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so und auch die Wahrnehmung. Natürlich laufen und geistern leider immer noch diverse Mythen über uns blinde Menschen herum, was wir angeblich alles nicht können. Äh, natürlich umgekehrt zum Teil auch was wir angeblich alle automatisch können, was dann auch nicht stimmt. Aber oft ist es doch noch so, dass das Bild ziemlich trostlos ist, wenn es so wäre, wenn es uns blinden Menschen so ginge, wie das eine vielleicht noch erschreckend große Zahl sehender Menschen glaubt. Aber so ist es ja nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass der junge Louis Brey selber noch irgendwo, wenn er um etwas ersucht hat, irgendeinen Antrag wo gestellt hat oder dann sich weiterbilden wollte, da war es ganz selbstverständlich, dass es hieß, ja, unterschreiben kann er nicht. Also ist des Lesens und Schreibens unkundig, weil blind, das war damals einfach der Standard. Ja. Und er selbst hat dann, und auch da trifft ja dieses äh, Nichts über uns, ohne uns einfach richtig ganz genau den Punkt äh, oder die sechs Punkte sind es dann sogar. <lacht> äh, er hat Einfach äh, ist, ist als lebendes Beispiel dafür mit seiner Erfindung ja auch, steht wirklich stellvertretend für alles in dem Bereich. Es gab ja davor jahrzehntelang viele Versuche irgendwas zu machen mit äh, einer Schrift für Blinde. Man hat schon Mitte des 18. Jahrhunderts angefangen, theoretisch im Zuge der Aufklärung zu sagen, okay, irgendwie also einfach so bildungsunfähig sind ja die Blinden nicht. Man muss es nur irgendwie anders angehen. Nur haben dann sehende Pädagogen alles mögliche probiert, tastbar zu machen. Die Buchstaben, also damals vorwiegend des lateinischen Alphabets, die wir ja so in der blinden Community Schwarzschrift nennen, hm. äh, tastbar zu machen und warum das alles nur sehr mühsam funktioniert oder bis hin zu gar nicht und nur einige wenige ganz besonders fitte und geübte Blinde da einigermaßen was erreicht haben, auch an Lesetempo, warum das so ist, das hat wirklich der junge Louis Brey systematisch erkannt. Also nicht nur, dass es so ist, sondern er hat dann auch erkannt, warum, nämlich ein Buchstabe, ein Zeichen muss unter eine Fingerkuppe passen, dann wird das funktionieren, dann wird das klappen mit einem vernünftigen Lesetempo und er hat diese Vorgängerschrift, äh, wenn man sie so nennen will, aus einem ganz anderen Grund auch noch kritisiert, diese Nachtschrift, die der französische Artillerieoffizier Charles Barbier de la Serre äh, erfunden hat, der hatte eine ganz andere Absicht mit seiner Nachtschrift, Richtig. er wollte natürlich, dass, die, dass seine Truppe äh, auch ohne Licht und ohne aufzufallen äh, Befehle weiter also bekommen und weitergeben kann, beziehungsweise Nachrichten. Und das war ein ganz anderes Verfahren mit Silben, mit Kürzeln. Äh, hätten wir so eine Schrift bekommen, wären wir in einer anderen Weise Analphabeten. Wir hätten nämlich nicht die normale Rechtschreibung. Also aus dem Grund hat Louis Breit das wiederum verworfen und wegen der zu vielen Punkte, irgendwie erst 16 und dann 11 und so, das war aber alles noch zu wenig äh, brauchbar für uns. Ja, weil es eine große Fläche ist. Ja, genau. Und mit den sechs Punkten die Inspiration kam vom wohl von einem hölzernen Würfel, den ihm mal sein Vater geschenkt hat, äh, ist es dann wirklich zu diesem, ja in der letzten Episode auch schon so schön beschriebenen Sechs-Punkte-Raster äh, gekommen, wo wir im Computerbrei dann ja, wie du so schön gesagt hast, äh, die Punkte sieben und acht noch dran gepflanscht haben. Genau, weil ich dann die Notwendigkeit ergab,
1: mehr Zeichen darzustellen, als es im bisher üblichen geschriebenen lateinischen Alphabet inklusive Umlauten, Sonderzeichen und so weiter und akzentuierten Buchstaben gegeben hat. Ne? Und äh, deswegen musste da was gemacht werden und das passte dann zum Glück noch so, weil Punkte 7 und 8 da unten drunter passen auch noch so unter die meisten Fingerkuppen. Ne? Und das äh, geht dann also auch immer noch flüssig zu lesen, zum Glück. Ja, und dann gab es ja Weltweit die Entwicklung der verschiedenen Systematiken, um die Schriften zu verkürzen, weil ja dann klar war, das wird alles trotz der sehr effizienten Darstellung immer noch ziemlich umfangreich, wenn man jedes Buch Buchstabe für Buchstabe in Blindenschrift übersetzt und
0: ausdruckt. Ja, und diese Notwendigkeit, die hat sich ja besonders auch ergeben, vielleicht in den Sprachen, wo es viele Zwei- bis Drei-Zeichen-Kombinationen gibt. Also das Deutsche ist schon eine ganz besondere Sprache in dem Bereich CH und SCH und sogar TSCH, um einen einzigen Laut wiederzugeben. Man merkt das auch ganz deutlich, finde ich jedenfalls, in den vielleicht auch bei SMS schon, aber auch jetzt in Social Media, wo man sehr kurz posten will. Twitter ist ein schönes Beispiel, wo ich sehr aktiv bin. Auf Deutsch mit 280 Zeichen was rüberzubringen, ist nicht so einfach wie etwa auf Englisch, auch auf Französisch und auch in anderen Sprachen. Und da merkt man, warum es ganz besonders wichtig ist, auch also allein von den sprachlichen Gegebenheiten Platz einzusparen mit einer Kurzschrift. Und so ging es also recht früh los und dann so 1904 erstmals so richtig standardisiert. Die Kurzschrift hat sich im Prinzip so, wie sie war, dann weitestgehend unreformiert bis in die 1970er-Jahre gehalten. Da gab es dann so 72 folgende, eine ganz große Reform oh ja. und seitdem ein paar kleinere, 98 nochmal eine etwas größere und ja. ja, jetzt 2015, 2018 in Kraft getreten, wieder so ein kleines Reformchen. Wir vom Bereich haben aber fest beschlossen, also solche kleinen Schrittchen, solche kleinen Würfe, die dann eigentlich mehr irritieren, als wirklich was bringen, das machen wir nicht mehr. Also wenn... Überhaupt, dann gibt es irgendwann mal in ein paar Jahrzehnten vielleicht den ganz großen Wurf, so ähnlich wie im englischen Sprachraum mit dem Unified English Braille, UEB, wo wirklich äh, erst nach jahrelanger, nach jahrzehntelanger intensiver öffentlicher Aussprache, Debatte, Diskussionen, äh, gemeinsamen Weiterarbeiten auf Vorschläge hören aus der Community und so dann erst UEB in Kraft gesetzt wurde. Das Komitee, also wir haben ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Vielleicht dadurch, dass wir dann irgendwie mal mitgeteilt haben, verkündet haben, so jetzt gilt da was Neues. So ein bisschen den Ruf bekommen, das ist so ein kleiner Kreis von irgendwelchen Akademikern, die sich da irgendwas ausdenken, aber so ist es ja gar nicht. Es kommt ja auch aufgrund von Vorschlägen und so weiter. Nur was bisher gefehlt hat und das wollen wir ändern, das ist so auch diese öffentliche, ganz breite Aussprache.
1: Ja, also so etwas wie, dass man über verschiedene Social-Media-Kanäle und öffentliche Artikel aufrufe und so weiter dann auch Leute dazu einlädt, Vorschläge einzubringen. Ich kann mir das vorstellen, dass das in den letzten Jahrzehnten halt dann immer tatsächlich über Leute gelaufen ist, wie Pädagoginnen und Pädagogen, die in der Erfahrung, die blinden Kurzschrift zum Beispiel blinden Kindern beizubringen oder auch vielleicht in der Erwachsenenbildung beizubringen, die... Probleme gesehen haben, wie, ich hatte das vorhin im Vorgespräch angesprochen, 1984 gab es eine kleine Änderung, dass man auf einmal zum Beispiel die, ähm, die Silbe um im Alleinstehend als alleinstehendes Wort die Punkte 2, 5 nicht mehr verwenden sollte. Und dann, weil das sich sehr leicht verwechseln ließ mit dem Punkten 1, 4 oder den Punkten 3, 6, weil die eben ja auch jeweils nur zwei Punkte nebeneinander sind und eben entweder im oder sich, nee, umgekehrt sich oder im bedeuten, aber eben dadurch, dass das rechts und links davon ein Leerzeichen steht, nicht ganz klar ist, was es sein könnte. Und deswegen wurde das dann zum Beispiel zurückgenommen. Ich sah dann in neueren Büchern auf einmal dann, dass diese nicht mehr gekürzt wurden. In älteren Büchern wurden sie dann noch gekürzt. Und äh, gerade so, wenn man das gerade noch lernt, so ich war damals äh, Grundschule, vierte Klasse, das war dann im ersten Moment schon etwas komisch so. Aber das ist ja alles nichts gegen den Kontrast zwischen der reformierten Kurzschrift und der alten Kurzschrift. Ich habe, glaube ich, als das erste Buch, das ich in alter Kurzschrift gelesen habe, war Emil und die Detektive von Erich Kästner. Und ich habe mich da tatsächlich gut durchge. Arbeitet durch das Buch, aber wo man gerade erst die Blindenkurzschrift lernte, war dann dieses alte System mit den teilweise so voneinander getrennten Säben- oder Lautgruppenkürzungen und so weiter schon sehr irritierend. Aber ähm, es gab damals eben auch noch viele Bücher in der alten Kurzschrift und ich persönlich fand es dann hinterher als eine sehr große Bereicherung, dass ich eben im Grunde, weil ich das Buch lesen wollte, auch gezwungen war, diese alten Regeln mir zumindest lesend anzueignen, um das zu verstehen und so weiter. Weil man ja doch immer wieder auch drauf gestoßen ist auf ältere Bücher, weil eben die Herstellung von Blindenschriftbüchern ja so teuer ist und man eben auch nicht alle
0: Bücher dann nochmal in reformierte Kurzschrift übersetzen konnte. Ja, und auch damals in den 70er Jahren, die große Reform hatte auch diesen Anstoß. Ja, es gab Erfahrungen, damals vor allem die Erfahrung, diese Art und Weise, die Silbenkürzungen oder auch andere voneinander zu trennen, miteinander zu verbinden, wie auch immer man das sehen will, mit diesem Bindestrich, mit diesem Punkt 3.6. Das hat keinen besonders guten Einfluss auf die Rechtschreibung blinder Menschen außerhalb der Breitschrift. Also wenn sie dann mal an die Schreibmaschine gesetzt werden, sozusagen, oder sich setzen im Büro und da ganz normal die Schwarzschrift tippen, da gibt es Unsicherheiten, und das war zum Beispiel damals einer der hauptausschlaggebenden Gründe, zu sagen, wir brauchen da eine Reform. Es sind also immer ja so Reaktionen auf äh, entdeckte Schwachstellen. So war diesmal eben auch wieder bei dieser kleinen Reform. Es wurden ein paar Kürzungen weggelassen und es hat sich im Regelwerk ein bisschen was geändert. Kürzungen weggelassen, die aus Erfahrung etwas gerade bei äh, Menschen, die bisschen langsamer lesen oder die erst so im Anfangsstadium sind oder wo auch zugleich vielleicht noch Deutsch, nicht Muttersprache ist, die damit große Schwierigkeiten haben mit so Kürzungen wie SP für Sprach also heißt jetzt das Wort hier Sprachintelligenz oder Spintelligenz. Natürlich gibt es das Wort Spintelligenz nicht, aber das merkt man dann irgendwie im Laufe des Lesens, aber eben ja sehr mühsam. Und so gibt es noch ein paar andere Kürzungen. Mit, dem, mit der Kürzung Sprach-SP hatte ich mal ein sehr interessantes Erlebnis vor ein paar Jahren. Eine Freundin las mir am Telefon etwas vor aus einem äh, Philosophie-Handbuch und dann las sie dort Martin Heidegger, äh, Spontologie, ich dachte mir erst, hm, Spontologie, was ist das denn? Ist die Spontologie die Lehre vom Plötzlichen, vom Spontanen? Aber es war eben die Sprachontologie. Aber das sind so Dinge, die einfach, ja, man muss ja. Äh, ein gewisses Sprachgefühl und ein Gefühl für die, ja auch für die komplizierte Grammatik, für das Regelwerk der Kurzschrift haben, um ja. wirklich gut von ihr profitieren zu können oder ändern sich einfach im Laufe der Jahrzehnte die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die Kurzschrift hat mächtig Konkurrenz bekommen. Früher musste man eben äh, oder durfte man, wollte man wirklich was lesen, in die Bibliotheken gehen äh, oder wie auch immer und sich die Bücher ausleihen. Das war also wirklich auf Papier. Heute kann es äh, natürlich dann auch ganz schnell sein, dass man dann sagt, doch ja, ich kann mir das Buch ja auch anhören, entweder als wirklich als Hörbuch oder ich kann es mir einfach schnell mal vorlesen lassen von einer Sprachausgabe. Das ist also da der Hang dazu, eben dann zu hören statt zu lesen, Uh, sehr stark da und auch wenn ich sage, ich lese selber die Breitschrift am äh, digitalen Ausgabegerät, am Computer oder Smartphone und Tablet mit der Breitseile, dann ist im Deutschen das große Problem. Es ist nicht so ohne weiteres, sagen wir mal, niederschwellig die Kurzschrift ein- und ausschaltbar. Es ist immer mit doch einiger Kenntnis verbunden von Screenreader, Breitzeile und so, wie man da hin und her schalten kann. Bei manchen Modellen geht es ziemlich leicht auf Knopfdruck, bei anderen nicht so sehr. Dann ist die Kurzschriftausgabe auch nicht immer so auf Knopfdruck gleich in der Standardeinstellung einwandfrei oder besonders gut. Da muss man also auch einiges beachten. Die Episode 3 hat es sehr schön gezeigt, ja auch hier mit dem Unterschied zum Beispiel zwischen dem alten Modul, dem regelbasierten und dem Liblui. Also solche Dinge muss man dann beachten. Es ist also alles nicht ganz so einfach und seit Jahren, Jahrzehnten nimmt, meine ich, auch etwas der Stellenwert ab durch all diese Faktoren mit den vielen, die das später erst alles erlernen und so äh, tendenziell in der Öffentlichkeit, also Beschriftungen von Medikamenten, von Aufzugtüren, von äh, Leitsystemen, also Treppengeländer in Bahnhöfen und so, das findet ja alles in deutscher Blinden-Vollschrift statt, also mit ein paar wenigen Lautgruppenkürzungen und so und wenn ich es recht weiß, dann ist es in anderen Ländern durchaus anders, also dass zum Beispiel in einigen englischsprachigen Ländern, etwa den USA, äh, deren Grade 2, deren Contracted Braille, also die Kurzschrift, da schon auch eher der
1: Standard ist. Bei uns ja, ist es eher die Vollschrift. Ganz, ganz definitiv. Also ich bin auch schon oft in den USA gewesen und ich, mir ist es hier in Deutschland öfter schon passiert, dass ich tatsächlich eine Speisekarte in Blindenschrift bekommen habe, aber die war dann in Vollschrift. Und in den USA ist es selbstverständlich, erstens, dass man in vielen Restaurants Blindenschriftkarten bekommt, Speisekarten, aber auch zweitens, dass die in inzwischen ganz verbreitet UEB also United English Braille oder Unified English Braille ähm, vorliegen und dass man das lesen kann also das ist dort sehr selbstverständlich dass die dass diese Sachen in Kurzschrift abgefasst sind mhm. auch auf ähm, auch auf Türen und so weiter wenn es da Worte gibt die zu kürzen sind was bei Room oder sowas natürlich selten vorkommt aber es gibt durchaus ne, andere Worte und so weiter, die ich schon auf Türschildern in Blindenschrift in den USA und auch in England gesehen habe. Da ist es selbstverständlich, dass das da in Kurzschrift steht. Ne? Also ja, das ist das schon.
0: Ist, das ist so. Das ist bei uns auch so, wenn wir. Ich arbeite ja da beim Bayerischen Blinden und Sehbehindertenbund in der Textservice-Abteilung, also der Abteilung, wo wir auch Texte in Brei auf Individualauftrag auf Anfrage erstellen, wenn es sich um Speisekarten handelt um oder um andere in diesem Bereich, Speisen, Getränke und so weiter, ganz oft auch für Volksfeste und für irgendwelche sonstigen Ereignisse, da ist es in den letzten Jahren, hat es ja zugenommen, dass auch vielleicht im Rahmen von irgendwelchen Wettbewerben, Inklusion und so weiter, da wollen vielleicht auch äh, Gastronomen oder so auch mal einen Preisgewinn, äh, Punkte sammeln, wie auch immer. Meine Frau hat einmal das schöne Wort Prestigepreil erfunden. <lacht> also auch das sehr ist schöner Ausdruck. So. Ja, die wollen da gleich ein paar hundert Exemplare oder so drucken, wo wir sagen: Ja, Moment mal, also ganz so groß wird wahrscheinlich der Bedarf nicht. Wir können dann was Schönes herzeigen. Und da sagen wir dann ganz oft auch: Also ja, lass uns mal lieber Vollschrift machen, denn es ist auch die entsprechende Rückmeldung dann oft, wenn Kurzschrift vorliegt. Ja, konnten wir nicht lesen oder konnten einige nicht lesen und ja, ich würde fast schon von einem Teufelskreis sprechen. Wir machen dann also auch mit und produzieren immer mehr Vollschrift und mhm. das beschert der Kurzschrift natürlich einen vielleicht noch etwas schwereren Stand, als sie ihn eh schon hat. Ja, und ich weiß
1: nicht, ich müsste mal fragen, ob das diese Diskussion in den englischsprachigen Ländern tatsächlich gibt. Das werde ich tatsächlich auch mal tun. Da habe ich schon eine Idee, wie ich das mache. Ähm, aber das ist natürlich spannend, mal zu erfahren, wie das in diesen Ländern gehandhabt wird. Weil ich bisher so eine Diskussion, ähm, Grade 2, Braille oder nicht, überhaupt nicht wahrgenommen habe. Das ist da einfach so. Also das, das habe ich wirklich auch bisher immer nur so wahrgenommen. Ne? Also egal, was ich gekriegt habe. Es ist ein Blindenschrift. Es war immer in
0: Unified English Grade 2. Ne? Also mhm. nie in Vollschrift. Da ist es so und ja, in anderen Ländern wiederum, also Deutschland hat vielleicht da, ich gehe ja gerne an die Sachen so strukturalistisch ran, da gibt es also dann das eine Ende der Skala und das andere, also das eine Ende der Skala Englisch, wo äh, Kurzschrift sehr stark dominiert, Deutschland irgendwo auf dieser Skala vielleicht in einem mittleren Bereich, dann gibt es wieder Länder oder Sprachgemeinschaften, die haben ihre Kurzschrift inzwischen abgeschafft äh, oder es gab nie so richtig eine, sondern es gab vielleicht ein bisschen sowas wie Grade One and a Half oder so, also mhm. Kurzschrift mit noch ein bisschen mehr Kürzungen. In slawischen Sprachen ist das oft so, in romanischen zum Teil. Im französischen gibt es wohl noch eine Kurzschrift, die ist aber hochkomplex, vielleicht sogar noch mehr als die deutsche. Und da ist es tatsächlich auch so im französischen äh, sozusagen Literaturbrei, wie man auch sagt, also in, dem, ja. in der normalen Textschrift, die jetzt nicht irgendwie Mathematik oder Musiknoten oder so ist, sondern normales Textbrei dass man da auch unterscheidet, je nachdem, ist das jetzt ein Werk für die Allgemeinheit, dann wird es in einer einfachen Vollschrift gedruckt, oder geht es da eher in Richtung Sachbuch, Lehrbuch, Fachbuch, dann gibt es mehr Möglichkeiten, auch der, was es im deutschen Regelwerk ja auch gibt, der Hervorhebung mit verschiedenen Zeichen, um äh, das, was in der Schwarzschrift typografisch gelöst wird, vielleicht mit Fettdruck, mit Kursivdruck, oder so, also zu kennzeichnen, kennzeichnen zu können. Und noch einiges mehr. Und da gibt es dann eben auch die Kurzschrift, die aber wirklich auch über ein sehr, sehr kompliziertes Regelwerk verfügt, so dass das eher nur noch sehr, ja, optional auch im französischen Sprachraum überhaupt gelernt wird. Ja, und ich sicher, ich denke sicher, was auch
1: eine Rolle spielt, ähm, zumindest bei den Jüngeren, ist, dass es ja durch verschiedene medizinische Fortschritte in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger Geburtsblinde Menschen gibt als früher. Also zum einen ist ja zum Beispiel die große Zahl an Blinden, an 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 Ursachen bei Frühgeborenen weggefallen, in der dadurch, dass sich die Technik der Brutkästen verbessert hat und so weiter. Also da gibt es ja auch inzwischen eine ganze Menge Ursachen für Geburtsblindheit nicht mehr, was ja sehr schön ist, aber was eben auch bedeutet, dass die Anzahl der blinden Kinder die Kurzschrift noch lernen können oder sollten in der Schule, ähm, ja auch deutlich geringer wird. Das ist ja leider auch so.
0: Das, äh, Zumindest spielt für die Kurzschrift sehr, leider. Ja, spielt eine ganz wichtige Rolle, dass die Anzahl der, in Anführungszeichen, einfach nur blinden Kinder und Jugendlichen abgenommen hat. Äh, Blindheit ist dann vielleicht eher Teil einer Mehrfachbehinderung. Und schon Anfang der 1970er Jahre, sagte eine Münchner Blindenlehrerin damals schon, ja, die Kurzschrift ist nun mal keine Jedermann-Schrift. Also will sagen, sie ist schon anspruchsvoll. Und mhm. äh, Allerdings muss man auch sagen, zum Teil, wenn ich heute noch Texte bekomme, vielleicht auch Briefe bekomme, auf der Maschine noch getippt von unseren Kundinnen und Kunden und wenn das vielleicht eine Person ist, die heute 60, 70 Jahre alt ist, die vielleicht damals mit Mühe einen Hauptschulabschluss geschafft hat oder äh, in einem Bereich war, sagen wir mal so, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Lernförderung, ähm, also einen Abschluss gemacht hat, nicht mal den, in Anführungszeichen, normalen Hauptschulabschluss, aber ein blitzsauberes Schriftbild und zum Teil auch in Kurzschrift. Und das führe ich darauf zurück, dass es eben damals ja auch gar nicht so groß die Wahl gab. Das war eben die Art und Weise, kommunizieren zu können. Heute würde so eine Person halt die Sachen in ihr Smartphone diktieren. Richtig, ja, das
1: stimmt. Und ähm, da du sagtest, es ist von ja schon selber. Damals gab es ja auch tatsächlich nur die Bücher als Literaturquelle und natürlich Hörbücher, aber wenn jemand tatsächlich lesen wollte, war ja auch die große Mehrheit, und das sieht man ja auch heute in den Verzeichnissen noch, wenn die Verlage ihre aktuellen Verzeichnisse rausgeben, die große Mehrheit ist natürlich in Blindenkurzschrift übersetzt, weil es einfach nochmal deutlich weniger Platz wegnimmt, wenn man es dann ausdruckt und nicht, wie heute vielerorts ja auch üblich, als Breildatei bekommt und so. Ne? Also das, das ist ja auch, ähm, dass man früher schlicht dann einfach, wie du sagtest, nicht die Wahl hatte, weil es viele Bücher eben einfach nur in Kurzschrift gab und nicht in Vollschrift. Und deswegen Das ist ein Platzproblem.
0: Äh, ja. ja, es ist auf jeden Fall ein Platzproblem, die Kurzschrift. Äh, also warum es äh, sie gab, gibt, warum sie erfunden wurde, warum sie gepflegt wird, ist ein Platzproblem. Es ist auch äh, unter Umständen, aber eben nur nach einem gewissen Übungszeitraum, ist es auch ein Vorteil. Man muss ja weniger Zeichen, die unter dem Finger vorbeilaufen oder mit denen man drüber fährt, dekodieren, entziffern. Das Richtig. Ist ganz einfach so. Nur, da ist es so, hatte ich vor ein paar Tagen in einer anderen Community wieder in der Mailingliste die Diskussion. Ja, man hat ja ein paar Kürzungen eben jetzt wegfallen lassen. Jetzt kürzt ja die Kurzschrift nicht mehr so schön wie vor Jahren. Da muss ich allerdings dann sagen, und das belegen auch Studien, und das ist auch die eigene Erfahrung sicherlich, äh, kürzen allein. Macht es ja auch noch nicht aus, sondern es muss ja auch so gekürzt sein, dass man jetzt nicht zu viel Dekodieraufwand hat. Äh, wenn ich also jetzt, nehmen wir mal die Kürzung, die es noch gibt, M, gefolgt vom Zeichen für SCH für Maschinen. Also das kann man dann in, in Wörtern wie Maschinen, Maschinenbau, Druckmaschine und so weiter, da kann man MSCH für Maschinen kürzen. Nicht kürzen, kann man es in so einem Wort wie Parmaschinken. Es wäre zwar auch ein Par- Maschinen, ne? aber da kann man es halt jetzt, äh, darf man es auch nicht kürzen. Ich bin zwar auch durchaus ein Freund der Linie Kürze, was du kürzen kannst und da könnte man jetzt radikal sein und sagen, ja, dann kann man halt da auch bei paar Maschinen MSCH kürzen. Da wird dann allerdings das sinnentnehmende Lesen schon sehr erschwert. Und das ist eine Gratwanderung, die wir ständig mit dieser Kurzschrift in, gerade im deutschen Sprachraum haben.
1: Ja, das ist dann so dieses Kürzen über Wortgrenzen hinweg. Ne? Also ein Parmaschinken ist zwar eigentlich ein Eigenname, ähm, inzwischen ja doch, aber es ist eben auch äh, ein zusammengesetztes Wort, nämlich der Schinken, den gibt es ja auch in, als als alleinstehendes Wort und so weiter. Also das denke denk ich auch, dass, ähm, dass es da gewisse Grenzen geben muss, ähm, aber das eben den Leuten auch zu erklären, das äh, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe das auch schon das ein oder andere Mal dann Überlegt so, von Dingen, wie kürze ich das denn jetzt? Halt, ist es ein zusammengesetztes Wort? Ist es ein, ein Wort, wo die wo die Silbenzusammenkürzung tatsächlich anders, einen anderen Sinn ergibt, wenn ich es kürze, als wenn ich es ausschreibe oder eine bestimmte Silbenkürzung nicht verwende und so weiter? Also das ist teilweise wirklich schon so ein bisschen äh, tatsächlich eine Gratwanderung. Und ich habe früher viel Blindenschrift auf einem Perkins-Brailer geschrieben. Und ähm, also in ganz verschiedenen Sachen. Ich habe ein Tagebuch geführt, ich habe äh, selber mir Vollschrift in Kurzschrift übersetzt, damit ich es später, wenn ich es nochmal lesen wollte, nicht so mich abmühen musste mit der Vollschrift. Habe ich tatsächlich mir ganze Bücher teilweise aus der Schule über, über, übersetzt in Kurzschrift, weil mir die, weil mich
0: die Vollschrift genervt hat. Ah. Mhm. Ja. Und und, Und äh, man eben doch, doch schneller lesen kann. Nicht? Und also, ja, äh, genau. Ich habe zum Beispiel ja in meiner Eigenschaft als nebenberuflicher Diakon in der katholischen Kirche sehr oft die Aufgabe zu lesen, jetzt auch irgendwo was vorzutragen, entweder in Gottesdiensten, so das Evangelium oder irgendwo was vorbeten oder einfach irgendwie auch sonst ja auch im Beruf was zu präsentieren, was vorzutragen. Ich schalte tatsächlich sehr gern die Breitzeile in solchen Zusammenhängen um auf Kurzschrift. Also ich... Das normale Computerbrei, das kriege ich schon auch so solide schnell hin gelesen, weil ich ja dann tatsächlich tagtäglich und seit Jahrzehnten sehr viel mit Brei zu tun habe. Äh, aber es ist nochmal ganz anders, wenn ich zum Beispiel mal so eine ganze Zeile, äh, sagen wir mal so ein ein Vers aus einer aus einer Bibelstelle, so ein Psalm zum Beispiel, die sind dann auch in so kurze Versabschnitte eingeteilt. Und es macht auch ein ganz anderes, einen ganz anderen Lesekomfort, wenn da immer dieser ganze Psalmvers, beziehungsweise die Hälfte, auf einer Zeile Platz hat, das geht in Kurzschrift meistens genau, gerade so. Und mm. in ähm, Computerbrei eben auf keinen Fall. Ja. Muss ich immer weiter das, schalten. Das äh, stelle ich auch fest, wenn ich mir Notizen für den Podcast mache, auf einer
1: Breilzeile hier, in diesem Fall eine Active Brei von HandyTech, ähm, die mache ich auch in Kurzschrift damit ich eben möglichst viel Informationen auf einer Zeile habe, wenn es dann um bestimmte Stichworte geht, dass ich nicht so oft weiterschalten muss und so weiter. Also das ist tatsächlich, also auch für mich persönlich spielt die Kurzschrift immer noch eine ganz erhebliche Rolle. Und ich mache das auch häufiger, wenn ich mir E-Bücher, also EPUB oder so, dann kaufe, was ich durchaus ja tue, dann übersetze ich mir die mit Hilfe von RTFC tatsächlich in Blindenkurzschrift und packe mir die Braille-Datei auf eine auf eine Braillezeile wie auf die Active Braille und um die dann um das Buch dann tatsächlich in Kurzschrift lesen zu können und unabhängig vom Smartphone oder so zu sein. Das mache ich tatsächlich auch noch, weil ich dann noch ein bisschen mehr Buchfeeling habe, ohne das Papier wälzen zu müssen. Also das äh, ist mir tatsächlich auch wichtig. Also das äh, Mag für manche jetzt sehr befremdlich sein, aber ich persönlich habe da tatsächlich manchmal dann noch ein etwas größeres Lesevergnügen bei. Und das Lesen soll ja auch Spaß machen. Es dient ja nicht nur dazu, Informationen reinzudrücken. Und ja,
0: und und beim Smartphone, äh, das ist ja auch so ein Beispiel, wir werden ja oft gefragt, äh, ersetzen die neuen Möglichkeiten Smartphone und Co. die Breitschrift, also machen sie die Breitschrift überflüssig, machen sie sie entbehrlich und Tatsache ist ja, erstens würde man auch keinen Sehenden fragen, ob er jetzt äh, künftig überhaupt keiner Schrift mehr bedarf, bloß weil man auch in WhatsApp diese ekelhaft langen Sprachnachrichten sprechen kann und so weiter. Also das ist ja nun nicht so, dass, dass deswegen jetzt die Schrift irgendwie überflüssig oder entbehrlich wird. Natürlich ähm, bei blinden Menschen liegt das oft nahe, gerade weil sie in meisten Fällen ja später Blindete sind, wo das Preisschriftlernen auch nicht mehr ganz so leicht von der Hand geht. Dennoch es ist eher so in den letzten Jahren, dass jedenfalls für die, die das wollen, Smartphone und Co. ganz neue Möglichkeiten der Breitschrift bieten. Und zwar auch der Breitschrift-Eingabe. Sei es auf dem äh, virtuellen, auf der virtuellen Tastatur eines Touchscreens, die man dann auch zu einer virtuellen Breittastatur umfunktionieren kann, wo dann wirklich die sechs, also früher die sechs Tasten einer blindenschrift die man in unterschiedlichen Kombinationen runterdrücken muss, um die Punkte zu erreichen, dann tatsächlich auf, der, auf dem Touchscreen erscheinen und man kann sie sehr, sehr schnell, sehr flink, sehr flüssig drücken. Viel schneller als äh, die auf der virtuellen Querztastatur die Zeichen suchen zu müssen. Ja. Und der andere Punkt auch eben wirklich Breiteingabe über entweder Breiteilen, die dann auch noch diese äh, Punktschrifteingabetasten haben oder sogar eigene kleine breit keyboards der Markt boomt ja momentan, kann man geradezu sagen, es gibt mittlerweile schon mehrere auf dem Markt, eine wird wohl in den nächsten Wochen ganz neu im deutschen Sprachraum erscheinen, die Hable One äh, aus den Niederlanden, also wirklich eine, eine reine Braille-Tastatur, äh, die, wenn man jetzt mal gerade keine Breilzeile zur Hand hat oder haben will, dann wirklich sehr, sehr klein und leicht, äh, manche lassen sich am Smartphone befestigen, manche nimmt man so mit und die ermöglichen, weil das halt doch eine echte Tastatur ist, im Gegensatz zu einer virtuellen, dann nochmal ein ganz anderes Feeling auch beim Eingeben von Text und die äh, äh, iPhone äh, Braille-Fans, die können dann sogar jetzt in einer wirklich guten, soliden Kurzschrift Texte bekommen oder sie auch in Kurzschrift eingeben und dann rückübersetzen lassen, wo die Rückübersetzung auch wirklich richtig top läuft, nämlich mit der RTFC-App. Also auch da tut sich immer wieder einiges. Und ich würde sagen, dass Brei an der Stelle geradezu zum Teil potenziell, zum Teil aber auch schon real eine Renaissance erlebt. Ja, das finde ich, nehme ich auch so
1: wahr und das finde ich auch sehr schön. Mein Traum ist natürlich jetzt noch, dass wir sowas wie die rtfc Brei Rückübersetzung tatsächlich auch in so Programmen wie iOS oder auch JAWS oder so integriert bekommen, damit wir tatsächlich auch eine richtige gute deutsche drei Rückübersetzung bekommen, habe ich ja in meinem letzten Podcast schon drüber geschimpft, dass das im Deutschen, ja, selbst bei so, einer so guten Vorwärtsübersetzungen wie die aktuellen Liebloui-Versionen sie haben, die Rückübersetzung tatsächlich immer noch sehr katastrophal ist. Also ich habe das jetzt auch neulich nochmal ein bisschen getestet wieder und es ist tatsächlich immer noch, immer noch. Sowohl mit der zum Beispiel Systemeingabe von Apple in, im Deutschen, als auch mit der Liblouie wirklich katastrophal. Dann kommen so viele Fehler und so viele werden, Dinge werden als Kürzung interpretiert, die dann in dem Moment gar nicht interpretiert werden dürfen und so weiter. Also das ist immer noch sehr katastrophal. Und ich wünsche mir jedes Mal, Leute redet doch einfach mit dem Wolfgang Hubert, dass ihr vielleicht das RTFC lizenzieren dürft. Das, der hat nämlich eine gut funktionierende deutsche Rückübersetzung drin und ähm, ja, vielleicht werden wir ja irgendwann noch erhört und haben dann auch eben auch das im Deutschen wie im Englischen ich war, ich bin immer sehr neidisch, wenn ich englische Freunde und äh, Kollegen und so weiter sehe, die dann mit UEB eingeben und super schnell sind und wir müssen uns dann um nicht so viel nachkorrigieren zu müssen immer mit der Vollschrift abmühen und für mich, der ich tatsächlich Kurzschrift in den Fingern habe, wenn ich Breil schreibe, äh, ist Vollschrift tatsächlich ein Abmühen das ist tatsächlich so ich habe mich auch nach mehreren Jahren auch immer wieder probieren, nicht umstellen können. Das ist bei mir irgendwie ganz ganz merkwürdig. Irgendwie ist irgendwie da voll die Kurzschrift in den Fingern drin. Das kriege ich
0: auch irgendwie nicht mehr raus. Ja, und äh, zur Not, oder was heißt zur Not? Man gewöhnt sich ja auch da ganz gut dran. Äh, schreibt man dann eben auch mit Großschreibzeichen Ankündigungen, mit, mit dem 4.6 und mit dem 4.5 und so. Ja. Das ist ja immer noch besser. Äh, ich habe vor Jahren mal ein Notizgerät benutzt, da wo eben die rtfc Kurzschriftübersetzung drin arbeitet und auch Rückübersetzung. Da habe ich dann tatsächlich wieder sehr viel auch auf einer Breitastatur angefangen, unterwegs einzugeben. Ich war damals sehr, sehr viel regelmäßig tagtäglich mit dem Zug unterwegs und habe dann die Zeit auch viel genutzt, um Text zu produzieren auf einer brei in Kurzschrift, weil das das Notizgerät aus der Familie der Braille-Sense-Geräte eben ja. ermöglicht hat. Also Sowohl die braille schon, ja. Ja. sowohl Braille-Sense als
1: auch die ähm, braille Note touch als auch die, soweit ich weiß, die neuen äh, BI 20X und 40X von Humanware, die Brilliant, die haben alle im deutschsprachigen Sprachraum tatsächlich
0: das RTFC-Modul drin. Und genau, zum Teil muss man es erst aktivieren. Da ist irgendwie was anderes voreingestellt. Mm -hmm. Liblui ist dabei, Duxbury ja. ist dabei. Da muss man also ja. in die Konfiguration. Äh, aber es steht zur Verfügung, ja. Und
1: allein deshalb wünsche ich mir, irgendwie eins von diesen Geräten irgendwann mal zu haben. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht spendet mir mal irgendwann jemand eins. Leistung kann ich es mir im Moment nicht. Und ich habe äh, für meine Förderung äh, irgendwie andere Zeilen bekommen und so weiter. Das heißt, ich habe da im moment leider keine Möglichkeit selber so, ein aber alleine dafür würde ich gern mal so ein Gerät unter die Finger kriegen, so ein Braille Sense oder so ein Brilliant so oder oder ein Braille Note Touch oder sowas, einfach weil ich das toll finde, in Kurzschrift zu schreiben und das dann auch gleich rückübersetzt zu bekommen. Das ist schon. Ähm, naja, wie gesagt, das sind ja so sind ja so Dinge, die dann vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich irgendwann mal in iOS oder auch in Jaws oder so in VDA halte ich wie gesagt, er nicht für wahrscheinlich, weil es ja Lizenzgebühren kostet. Ähm, aber ich glaube, eine vernünftige Rückübersetzung in Libloy, es gibt zwar immer wieder mal Anläufe äh, für Deutsch, aber ich halte das noch für in sehr weiter Ferne leider. Und es ist eben nicht so schön eindeutig rückübersetzbar wie im Englischen.
0: Das ist ja leider so. Ja, die, die deutsche Kurzschrift ist eben doch an vielen Stellen alles andere als äh, wie ja da der mathematische Begriff ist eindeutig, also es geht eben nicht in beide Richtungen auf gar keinen Fall und da muss viel Zusatzaufwand betrieben werden. Bei RTFC ist es eben ganz viel mit ja, da steckt sehr sehr viel Mathematik drin, da steckt viel Statistik drin, also wenn ein Zeichen oder eine Kombination in der Umgebung von etwas bestimmtem ist, wie wahrscheinlich ist es, dass es dann eine Kürzung ist? Und dann kommt natürlich noch dazu ein ganzes Werk an ja, Ausnahmewörterbüchern und auf ja. die Weise erst ist es möglich geworden, dass diese Rückübersetzung so solide geworden ist, muss man sagen. Geworden natürlich nach sehr, sehr vielen jahrelangen Testläufen, weil das bei der ja. Komplexität gar nicht anders sein kann. Das ist richtig, ja.
1: Das ist wahr. Du sprachst gerade jetzt schon ein schönes Thema an, etwas, das ich mir in den letzten Tagen noch etwas angeschaut habe. Einfach aus Interesse, weil es bei mir selber in der Mittelstufe fürchterlich schief gegangen ist, nämlich Mathematikbildung. Und da gibt es ja auch eine Systematik in der deutschen Breilschrift, nämlich die Mathematikschrift, die ja im Grunde ein bisschen separat, natürlich mit Berücksichtigung der Regeln der jeweiligen aktuellen Breil-Kurzschrift ähm, Systematik, aber eben doch separat äh, auch immer weiterentwickelt wird. Ich habe auf der Seite der Breitschriftkommission, Entschuldigung, des Breitschriftkomitees ähm, gesehen, dass da ähm, 2015 die letzte große Änderung kam und 2021 noch eine Korrektur irgendwie äh, veröffentlicht worden ist. Welchen Stellenwert hat nach deiner Erfahrung oder nach dem, was du hörst, heute Mathematikschrift noch in der Bildung in der Schule? Und wie weit ist das inzwischen alles durch? Ähm, LaTeX und ähnliche Sachen, in, die im Digitalen abgelöst wurden. Was ist da deine Einschätzung?
0: Ja, meine Vermutung nach dem, was ich so höre, ist tatsächlich, dass die Mathematikschrift, also die, die auch wirklich gut auf Papier sich schreiben und lesen lässt, 6-Punkt-Mathematikschrift, mittlerweile so ein Dasein führt, ja, sie wird gelehrt an den entsprechenden äh, spezialisierten, also fördernden Einrichtungen, also an den klassischen Blinden- und Sehbehindertenschulen, soweit es sie noch gibt, was ja nun eher momentan auch politisch, auch aus bestimmten Gruppen, auch aus der Selbsthilfe, äh, jetzt eher so politisch nicht mehr so ganz gewollt ist. Man spricht da zwar viel von der Wahlfreiheit, dass sich Eltern und oder für ihre Kinder entscheiden können äh, mit dem blinden Kind. Also wird das ist da ist der ideale Lernort, die fördernde Einrichtung, die Blinden- und Sehbehindertenschule, oder es wird wie man so schön sagt, inklusiv beschult. Äh, die Praxis schaut dann halt oft so aus, dass inklusive Beschulung vielleicht aus verschiedenen sozialen Gründen richtig gut ist, aber viele Probleme auch an der Stelle mit sich bringt und erst recht bringt sie viele Probleme mit sich bei den ganzen Skills, bei den Fähigkeiten, die eigentlich unterrichtet werden müssten, eben zum Beispiel auch Brei. Und da ist gerade der Bereich Mathematik halt so ähm, ein Spezialgebiet, wo es schnell so kompliziert und komplex wird, dass man dann lieber sehr früh anfängt, ganz auf ja, Latech ist es eigentlich nicht mal so richtig, sondern auf dieses sonderpädagogische LaTeX-Derivat zu setzen. Das ist ja eigentlich aus dem Tech, aus dem LaTeX entnommen. Das bisschen, was man für die Mathematik in der Schulpraxis braucht, am Gymnasium dann zum Beispiel natürlich ist es noch etwas mehr als jetzt so zum Beispiel im Mittelschul, im Realschulbereich. Aber immerhin doch, also das ist an, an LaTeX angelehnt, ihm entnommen oder daraus etwas angepasst. Aufgrund natürlich des schönen Vorteils, das kann man dann auch gut am PC schreiben, in ein Word-Dokument rein oder sonst irgendwo hin. Und mit geeigneter Software wäre es auch möglich, das wird vielleicht gar nicht so viel genutzt. Daraus dann, für die sehenden Lehrkräfte einen Ausdruck zu machen, wo zum Beispiel dann die Bruchterme, die ja in LaTeX natürlich sehr, sehr kompliziert auch ausschauen, mit den in geschweiften Klammern stehenden Zähler- und Nenner-Dingen äh, hier so mit der Syntax, muss man dann immer mit, mit äh, sehr sauber arbeiten, dass da etwas beginnt und wieder endet, also so wie man es auch von XML-Varianten und Derivaten kennt. Und wenn das entsprechend alles sauber gemacht ist, könnte man mit einem entsprechenden Stück Software daraus, einen sauberen Druck in der in der Schwarzschrift üblichen Mathematik Schreibweise bekommen. Das war vielleicht mit ein Anstoß damals in der Pädagogik zu sagen, nehmen wir doch das, damit es also uns sehen, den Pädagogen leichter fällt. Aber das ähm, wird gar nicht so viel genutzt, weil es eben kein sauberes Latech ist, weil nicht sehr oft sauberes Latech da auch eingegeben wird, sondern nur so eine Variante davon, eine abgespeckte und da kommen dann die Compiler auch nicht so klar damit oder die äh, Interpreten. Die ähm, Anschaulichkeit oder die gute Lesbarkeit hat da natürlich auch ihre Grenzen bei diesem LaTeX, denn es werden zum Teil schon sehr lange mehrzeilige Ausdrücke auf die Weise erzeugt. Da hätte man wahrscheinlich mit einer sauberen Sechspunkt-Mathematik es auch leichter. Im deutschen Sprachraum ist noch nicht so verbreitet, die Möglichkeit, die uns die bessere Unterstützung von MathML jetzt auch in JAWS äh, bereitstellt. Das setzt sich, glaube ich, erst ganz allmählich durch, dass man zum Beispiel in geeigneten äh, Anwendungen in, in, auch in mit dem Mathematik-Editor von Word oder so arbeitet. Das ist hier eigentlich noch gar nicht verbreitet, sondern wir sind da noch ganz bei dieser LaTeX-Variante. Ja, das ist auch das, ähm, was ich so festgestellt habe, während
1: wenn man jetzt sich jetzt das Englische, den englischen Sprachraum anguckt, da gibt es ja sogar zwei Standards. Da gibt es einmal das UEB Math, das allerdings unter den vielen älteren und äh, ernstzunehmenden Mathematikerinnen Mathematikern gar nicht so angesehen ist, weil es wohl relativ langatmig und ähm, sehr ausführlich in der Darstellung ist und dementsprechend auch auf Breilzeilen schnell zu Umschaltnotwendigkeiten führt. Die, die, die viel verbreitetere Mathematikschrift, die auch in vielen Staaten der USA und Kanada und Großbritannien und so weiter immer noch gelehrt wird, ist der sogenannte Nemeth-Code. Das ist also dieser ähm, sehr kompakte 6 punkt breil Code, der seit den 1950er Jahren von einem Mathematiker namens, ich weiß gar nicht, Nemeth, hieß er mit Vornamen, wie er mit Nachnamen hieß, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ähm, das ist der
0: Nachname. Das ist, ein, ist, ist das der Nachname, ein ja. Ungarisch, äh, ursprünglich Ungarischstämmiger, von äh, ah. und dem, was die Vorfahren. Mathematiker und dieser Nemeth-Code, der steckt ja auch zum Beispiel in den äh, in, in, zum Beispiel in VoiceOver drin, dem Screenreader für mobile Apple-Geräte. Also so verbreitet ist er, daran sieht man, dass das tatsächlich einen hohen Stellenwert hat. Ja,
1: und ja, gibt es zum Beispiel im, in JAWS, wenn man sich ein englisches Sprachprofil einstellt, das werde ich demnächst auch mal demonstrieren, und äh, Liebloui verwendet als Kurzschriftübersetzung, kann man aus Word heraus den sogenannten JAWS Math Editor aufrufen, in Nimeth Code eine Formel eingeben, also auch richtig komplexen Kram äh, und sagt dann einfach exportieren oder akzeptieren und der fügt das in Word als tatsächlichen Word MathML übersetztes ähm, Formel-Dingens ein, das dann auch grafisch gleich richtig dargestellt wird. Und dann kann man es hinterher auch mit, dem, mit der, mit der JAWS-Formel Erforschung, die seit der Mitte der 2021er Serie enthalten ist, auch wieder erforschen und natürlich dann dementsprechend auch an andere weitergeben und die kriegen sofort ein richtiges äh, Mathematik. Ding dargestellt. Also egal, ob es Brüche sind, ob es Wurzeln sind oder auch richtig so komplexe Integralgeschichten. Also da wird der komplette Nemeth Code unterstützt, aber man muss eben tatsächlich dafür vorübergehend eine englische Kurzschrift aktivieren. Mit der deutschen Kurzschrift funktioniert es nicht, weil im Deutschen der Nemeth Code halt nicht verwendet wird. Und das ist dann auch transportabel. Das kann man dann auch eben, wie, wie du sagtest, auf einem iOS-Gerät aufrufen und dann sich tatsächlich auf der Breitzeile auch anschauen und Voice-Over- kann damit dann mit der Formel auch was anfangen. Und es ist dann auch so, wenn man das zum Beispiel dann per E-Mail oder per OneDrive oder sowas dann ähm, auf einem BrailleSense oder auf einem OneNote, hier äh, auf einem OneNote, auf einem äh, Braille Note Touch von HumanWare öffnet, wird ist das sofort wieder äh, lesbar und auch editierbar in äh, auf dem BrailleSense, glaube ich, sogar in der Anwendung, die Word-Dateien direkt verarbeitet. In, bei den humanware note bei den, bei den Braille-Notes, äh, braucht man dafür deren, Ma äh, deren speziellen Math-Editor, der das dann also aus der Textverarbeitung übernimmt und auch wieder zurückpackt und dann eben entsprechend wieder in Word richtig umformiert. Also wenn man im englischen Sprachraum hat man da viel mehr Möglichkeiten und arbeitet immer, und das finde ich gerade sehr charmant, tatsächlich immer in den akzeptierten Braille-Standards und um, das ist eine Sache, die ich im Deutschen tatsächlich sch schmerzlich vermisse. Das Einfachste wäre vielleicht wahrscheinlich wirklich, wenn wir mal eine Initiative starten, dass wir auch im Deutschen den nimeth code um, sozusagen als Standard anerkennen und dann den Herstellern sagen, hier, wir machen das im Deutschen jetzt auch. Ihr könnt einfach euren nimeth support auch für Deutsch freigeben. Dann können wir damit auch arbeiten. Aber ob das jemals so funktionieren wird, es wäre schön, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das realistisch wäre. Aber ich sehe das jedes Mal und habe das auch selbst schon irgendwie ausprobiert und einiges in mir in YouTube-Videos angeschaut. Und da ist es wirklich schön, diese wirklich tollen Übergänge zwischen den PCs und den Note-Takern und so weiter, gerade wenn man dann mit Word arbeitet, das ist wirklich inklusives Arbeiten. Das macht sehr viel Spaß, weil das natürlich dann auch sofort für Sehbehinderte wieder in der zweidimensionalen zweidimensionalen Darstellung vorhanden ist und entsprechend und eben auch für Sehende sofort die Formel als solche als grafische Darstellung sichtbar ist.
0: Ja, und das Schöne ist, dass äh, an der Stelle auch einfach jede Person so, dass das dass ihre bekommt und äh, es nicht notwendig ist, zum Beispiel auch was für Sehende ja oft auch so eine große Hürde darstellt, verständlicherweise, dass die sich dann irgendwie modsmäßig einarbeiten müssten eben in dieses latex derivat oder gar in die Sechspunkt-Mathematik-Schrift oder in sonst irgendwas, sondern da arbeiten einfach alle mit den ihnen zur Verfügung stehenden Techniken, müssen plus Voneinander Bescheid wissen, also ein bisschen ein paar Basics. Wie stellst du das dir ein? Wie kriegst du es hin? Äh, und wie sind die Schnittstellen also sozusagen, dass man also da sich auf ein Protokoll einigt, ja, wie man miteinander kommunizieren kann und dann, dann läuft das eben. Ja. Also wäre vielleicht mal eine
1: spannende Initiative, auch im Rahmen der, des Breitschriftkomitees vielleicht zu, mal anzuhorchen, wie das denn aussieht, ob man sich das vorstellen kann, den Nemeth Code auch im Deutschen als einen Standard zu akzeptieren. Was meinst du?
0: Das wäre interessant. Wir haben im Breischriftkomitee natürlich auch ein Mitglied aus dem VBS, aus dem Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Da wäre es interessant, was jetzt zum Beispiel gerade dann der Vertreter konkret oder seine AG Brei sagen würde, also die AG Brei des Verbandes äh, zu dem Thema. Ähm, auch sonst, es gibt ja da noch so etwas, was so im deutschen Sprachraum vorhanden ist, was wir sonst eigentlich nicht so haben, meines Wissens, nämlich den E-Buch-Standard, also einen eigenen Standard, ähm, für Schulbücher, für digitale Schulbücher, und zum Teil werden dann sogar diese E-Bücher, äh, so wie sie sind, auf Papier ausgedruckt, so war es aber nie gedacht. Also der E-Buch-Standard, <lacht> der sieht auch ein bisschen LaTeX-artig aus zur Erklärung. Ja. Da werden auch solche Tags eingebaut, sieht ein bisschen so XML-mäßig aus, so, ähm, da steht also dann der, der Tag, also ein kleiner als Zeichen dann kommt zum Beispiel das Wort Rahmen, größer als, und dann kommt der Text, der in einem eingerahmten Bereich in einem Schulbuch ist, also wird ja in Schulbüchern in Schwarzschrift gerne gearbeitet mit sehr viel grafischer Aufbereitung, dass da zum Beispiel irgendwas in einem Infokästchen steht und das kriegt dann eben im im E-Buch den entsprechenden Tag, dass da jetzt ein Rahmen ist, vielleicht sogar, mit welcher Farbe das Ding umrahmt ist oder wie auch immer. Da kann man sehr viel machen. Oft werden dann auf die Weise auch Tabellen komplett aufgelöst, was sie schwerer navigierbar macht als eine echte Tabelle und, und, und. Also der e buchstandard standard durchaus kritisch zu würdigen, ist halt auch so, so, ein, so ein Sonderweg. Der macht vielleicht manches leichter, er produziert aber unglaublich viel Textübertragungs- und Umwandlungsaufwand. Ja. Da wäre es Besser, wenn man eh schon im digitalen Raum unterwegs ist, zu sagen, wir schauen einfach, dass unsere Office-Dokumente ein sauberes Format haben. Das hilft Alle. Gerade zum Beispiel bei Tabellen. Ich habe das tatsächlich in einem
1: Beispiel, äh, Unterrichtsmaterial, das mir zur Verfügung gestellt worden ist, das eben diesem E-Buch-Standard entspricht. Da habe ich das tatsächlich gesehen. Da stand oberhalb einer vernünftig ausgezeichneten Tabelle, sogar mit Spalten und äh, Reihenüberschriften, stand dann der öffnende Tabelle oder Table, oder Tabelle-Tag und unten drunter unter der tatsächlich richtig schön formatierten Tabelle stand dann das Ende-Tag für die Tabelle <lacht> und da habe ich dann schon gedacht, das ist jetzt wirklich, also ähm, warum, weil die Tabelle ist doch schon richtig als solche da <lacht> ne? und ähm, das ist schon äh, teilweise sehr kurios, was
0: das in den letzten Jahren so an Blüten getrieben hat. Ähm, Nein. Das geht übrigens so weit, das ist recht interessant dann auch, natürlich schauen wir, dass wir dann irgendwie zusammenarbeiten, auch wenn wir es vielleicht zum Teil etwas kritisch sehen, der Autor des äh, zu RTFC quasi konkurrierenden Reischift-Übersetzungstools HBS, Hagener Brei-Software-System, mhm. hat dann auch irgendwann, wie es das in RTFC auch gibt, äh, eingeführt, dass Word-Dokumente, die im E-Buch-Standard formatiert sind, auch dann korrekt nach BRL konvertiert werden, so dass man die dann schön ausdruckt. Das heißt, dass solche Dinge, die, wenn sie sauber getaggt sind und die Seitenzahlen in doppelten, runden Klammern und all dieses, was es da im E-Buchstandard alles gibt, dann wird das sauber interpretiert von dem entsprechenden Konverter und nach BRL konvertiert, so dass die Schülerinnen und Schüler nicht etwa dann diesen E-Buchstandard auf Papier serviert bekommen, sondern dann in der schönen, zum Beispiel Kurzschrift. Ja, das habe ich auch gesehen,
1: dass das, ich habe ich hab nur RTFC als Software, ich habe das Hagener breil system nicht als Software vorliegen. Ähm, äh, aber da habe ich das natürlich gesehen, dass die, das es da eben diese Konvertierungsmöglichkeiten für den E-Buchstandard das äh, gibt, dass man die ein- und ausschalten kann und entsprechend in so einem breil profil dann speichern kann, dass man das immer verwendet für bestimmte Dokumente und so weiter. Das ähm, ja, dass man das zumindest dann abfängt mit der Braille-Übersetzung, wenn man es dann tatsächlich noch auf Papier ausdruckt. Ich habe mal mit ein, zwei Schülern gesprochen in letzter Zeit und mit einem Lehrer, die gesagt haben, Papier kommt bei uns im Grunde ab Klasse 5, spätestens ab Klasse 7 in Braille auch gar nicht mehr vor. Das ähm, wird also dann alles nur noch digital über Word oder ähnliche Software dann Abgefrühstückt, was so in der Bildung dann passiert, um, was ich gerade bei Mathe manchmal dann doch für ein bisschen problematisch halte, aber das bin halt ich, denke ich mal, dass ich, da, dass ich mir das dann denke ich mal auf auf Papier besser vorstellen kann. Ja, gerade das ist aber auch zähle, problematisch. Es ist tatsächlich mehrzeilige Gleichungsauflösungen äh, äh, Gleichungsauflösungen und so weiter gibt da. Äh, Glaube ich schon, dass das immer noch sinnvoll ist, dafür Papier zu verwenden. Absolut. Umwelt, sorry, aber
0: ist so. <lacht> ähm. <lacht> nee, das ist auch ähm, auch von der Vorstellungskraft her, wenn also zu früh der Wechsel erfolgt vom Blatt äh, und vom von der Verwendung der guten alten Brailschrift-Schreibmaschine, sei es jetzt eine Marburger Eurotype oder sei es die Perkins, äh, der Perkins Brailer. Wir merken ja ganz oft dann, wenn es in Richtung Berufsvorbereitung dann zum Beispiel geht, wenn dann die jungen Erwachsenen zu uns kommen. Ich war drei Jahre IT-Trainer in Nürnberg, am dortigen Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte mhm. und habe dann zum Beispiel erlebt, wie schwer vorstellbar es gewesen ist für viele, eine ganz einfache, überhaupt nicht komplexe Excel-Tabelle oder Word-Tabelle einigermaßen zu verstehen. Also mit einer sehr einfachen Darstellung zum Beispiel eines mhm. Ja irgendwie eines eines Kassenbuchs eines Schülercafés oder Pausenverkaufs oder so wo die Sachen ja Einnahmen Ausgaben noch wirklich also sehr überschaubar sind mhm. äh, da war einfach klar okay was eine Tabelle ist was da eigentlich passiert mit Zeilen und Spalten und wie man das zuordnet das ist nie klar geworden weil viel mhm. zu schnell der Umstieg erfolgt ist auf die reine Breitzeile und vielleicht sogar viel viel Sprachausgabe ganz ohne Brei mhm. und das sind dann die Folgen ja ja ja, ich erinnere mich noch tatsächlich
1: und da ich, ich so gerne ich heute noch mal die Schulbank drücken würde, einfach um die ganzen digitalen Möglichkeiten zu haben, ähm, so froh bin ich auch drüber, dass ich tatsächlich das noch gelernt habe. Das hat mir später immer wieder unglaublich geholfen. Ich habe selbst solche Tabellen in Blindenschrift mit einer Perkins gestaltet und ge gezeichnet. Wir haben sogar in der Schule irgendwann mal als Klassenprojekt uns einen Jahreskalender erstellt fürs kommende Jahr. Da haben wir tatsächlich dann angefangen für jeden Monat ein Blatt Papier zu machen und dann richtig so mit jede jede Woche abgetrennt sozusagen durch eine Zeile mit Vollzeichen und so weiter, dass man die immer dass man sich immer gut orientieren konnte und die Tage innerhalb einer Woche immer noch durch andere, dass man richtig so ein Gittermuster bekam auf dem Papier und so weiter. Ich habe den Kalender leider nicht mehr. Wäre natürlich heute auch nicht mehr gültig für das Jahr, ich glaube, 1984 haben wir das gemacht oder sowas. Ähm, aber das ist tatsächlich so, da habe ich mir dann tatsächlich auch endlich das erste Mal richtig vorstellen können, wie denn für Sehende so ein Kalender eigentlich aussieht. Und das ist gerade in der Kommunikation mit Sehenden, aber auch für die eigene Vorstellungskraft später viel, ja, viel hilfreicher. Also wenn ich heute im Web auf irgendwelche Kalender stoße, weiß ich, okay, die sind... In der Regel tatsächlich auch so tabellarisch angeordnet, dass man sieht, wo eine Woche verläuft, wo eine, der Monat anfängt und aufhört und sowas. Also das ähm, Und das einfach auch mal in Papierform unter den Fingern gehabt zu haben, das hat mir im Lauf des Lebens sehr geholfen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn das zu früh tatsächlich wegfällt, dass das vielen bei der
0: Vorstellungskraft später richtig im Weg stehen kann. Ja. Und ja, in deinem Fall ja sogar, es ist nicht nur unter Papier, äh, dem Finger gehabt zu haben auf Papier, sondern es sogar selber mal produziert zu haben, ja. auch was so schriftliche Rechenverfahren und was es da so alles gibt, wo man natürlich heute sagen könnte, ja, man gibt halt diese ganzen Aufgaben ein in seinen vielleicht sogar grafikfähigen Rechner oder in Tabellenkalkulationen, ja, das ist ja alles schön und gut, nur was vom Prinzip her verstanden worden ist, wie die Dinge funktionieren, die, die Mathematik funktioniert oder ja. eine tabellarische Darstellung von Plänen, von Kalendern aller Art, äh, da, das, da steckt man dann ja ganz anders drin in der Thematik, als wenn man das immer nur so passiv mitbekommt. Ja, ne richtig so Addition, Subtraktion oder auch mal so Brüche
1: über Kreuz irgendwie kürzen oder ausrechnen, addieren oder sowas in der Richtung und in eben oder untereinander geschriebene Summen und ähm oder Subtraktionen vorzunehmen, so mit auch Übertrag ne, von rechts nach links und so weiter. Ne, eben wie Sehende das auch machen, das einfach zu erfahren, das halte ich eigentlich für immer noch für super wichtig. Und dann bin ich eigentlich der Meinung, dass, äh, ne, dass man das irgendwie trotzdem immer noch vermitteln sollte, trotz aller digitaler Möglichkeiten, die man heutzutage hat und die das natürlich alles sehr viel effizienter machen, klar. Aber ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, selbst gerade solche Basics helfen einem später in Bereichen, wo man es am Anfang gar nicht für möglich gehalten hat. Also siehe jetzt so so Kalender im Web, die häufig ja nicht mal richtig zugänglich sind, sondern wo man sich dann noch selber durch diese Tabellen durchhangeln muss, weil sie keine vernünftige Tastaturbedienung haben, weil es ja immer noch viele sind, die es nicht haben. Aber man kommt ohne Kalender dann ja auch nicht weiter ne? und so weiter. Also das ist, äh, ja, ich komme jetzt zwar gerade so ein bisschen vor wie, alter Mann erzählt von früher, aber äh, irgendwie, weiß nicht, es das, das gibt einfach so ein paar Basics. Ich meine, auch, auch, auch sehende Kinder lernen ja noch auf Papier und so weiter lesen und schreiben. Die machen ja auch nicht alles von Anfang an mit dem Computer, glaube ich, so wie ich das mitkriege. Und insofern das sollte auch für für Blinde gelten. Ja. Gibt es von deiner Seite aus noch Dinge, die wir zum Thema Beil digital, analog, einfallen, die du noch ansprechen möchtest.
0: Ja, was noch so ein Thema vielleicht ist, äh, digitale Kommunikation in Brei. Es gab vor ein paar Jahren mal, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es die überhaupt noch zu kaufen gibt oder wie das ist. Da gab es mal eine Smartwatch. Die Dotwatch war das ja tatsächlich mit vier Brei-Zellen. Äh, sechs Punkt. Und die konnte nicht nur die Uhr anzeigen in Form von äh, zweistellige Stunde und zweistellige Minute oder wahlweise dann auch mal im Sekundentakt so die Zeit, sondern die konnte auch Kurzmitteilungen vom Smartphone dann wiedergeben. Da musste man halt immer so weiterschalten oder Autoscroll, äh, ging da immer so vier Zeichen. Ähm, Wecker, Timer und all diese schönen Geschichten natürlich auch. Also es ist tatsächlich so, mh, da tut sich immer wieder was und die mhm. diese digitalen Möglichkeiten, die ja, sie ersetzen oder verdrängen die Breilschrift im Idealfall nicht, auch wenn es leider dann oft so läuft, sondern sie sind wirklich eine Möglichkeit, dass Breil im Alltag bleibt und immer neue Anwendungen findet. Ja. Und
1: ich weiß noch, weil wir vorhin haben wir es schon kurz angesprochen, ich weiß noch, als ich das erste Mal eine Medikamentenpackung in der Hand hielt, auf der tatsächlich was in Breil stand. Ich glaube, die allererste, die ich gesehen habe, war tatsächlich in den USA. Da brauchte ich dann irgendwann mal ein Medikament, weil ich mir... Es ist selten passiert, aber manchmal bin ich dann auch in den USA krank geworden. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich ein äh, Medikament in der Hand mit einer Packung, auf der in Breil drauf stand, was drin war. Und dann ein paar Jahre später habe ich das das erste Mal in der Apotheke in die Hand bekommen ähm, und hatte auf einmal dann auch dort ein Medikament, das in Breil mir sagte, was drin steckte. Also das fand ich dann schon ganz großartig, weil ich auch festgestellt habe über die Jahre, wo man dann tatsächlich auch mal mehr Medikamente braucht. Ich kann mir Medikamentennamen nicht merken, wenn ich sie nicht einmal in Breil unterm Finger gehabt habe. Das ist ganz merkwürdig. Also ich kann mir tatsächlich solche Namen nicht merken, die Schreibweisen nicht, aber auch die Namen selber nicht, wenn ich nicht, wenn ich sie nicht geschrieben unterm Finger gehabt habe. Das ist... Äh, Ganz merkwürdig. Das ist mir aber auch in dem Moment erst richtig klar geworden, als ich das dann auf einmal konnte wieder, weil da eben drauf stand, was drin war. Und dann so, ja, auf einmal hatte ich mit dem Merken des Namens des Medikaments kein Problem, während das die ganzen Jahre vorher immer echt ein Problem gewesen ist. Also mhm.
0: also sehr lesen, spannend. Lesen und vorgelesen kriegen, das sind halt doch so, so zwei verschiedene Sachen. werden Verschiedene, ja, verschiedene, wie auch immer, Hirnregionen oder so angesprochen. Ja, das ist mhm. ganz bestimmt so. Und ja, dass das eben, dass das drauf ist auf Brei. Da gibt es dann immer so die Gegenargumentierer, die sagen, ja, aber wie viel Prozent der Blinden beherrschen Brei? Klar, es sind vielleicht nur um die 15 aus bekannten Gründen. Aber es ist ja auch ein es ist, es öffnet ja auch die Augen ganz vieler, die sagen, ah ja, da gibt es ja dann auch noch den Personenkreis, der braucht an der Stelle vielleicht mal Brei, woanders braucht er was anderes. Also, dass mhm. da einfach auf die Weise auch nochmal die Öffentlichkeit sensibilisiert wird. Das wäre dann nicht äh, Prestigebrei, sondern in dem Fall wäre es dann irgendwie Awareness Raising Braille oder so. Also mhm. auch das, wenn es vielleicht nicht ganz so vielen äh, dann konkret hilft, aber es hilft insgesamt dann doch der Community ganz wesentlich und vielleicht wäre es auch noch möglich, das ist jetzt im deutschen Sprachraum noch nicht so oft, dass halt auch auf anderen Dingen so ganz selbstverständlich Brei mit draufkommt im Bereich Lebensmittel. Da ist mir vor ein paar Jahren mal in Italien so ein löslicher Gerstenkaffee, ein Orzo Solubile, in die Hände gekommen. Da war auf dieser Packung tatsächlich das Ganze auch schön in Brei beschriftet. Cool. Das gefällt mir. Ja, das dürfte auch öfter vorkommen.
1: Das finde ich durchaus Sinnvoll.
0: <lacht> das ist ja, ja hier noch heutzutage eine Besonderheit. Also da, wenn es dann in Richtung Advent, Weihnachten geht, da gibt es dann in vielen Verbandsmedien Werbung, da gibt es dann mal zwei, drei der vielen Adventskalender, die haben auch Breibeschriftung. Hm. Oder es gibt irgendwo mal einen ein Weingut, das seine Kartons und seine Flaschen dann auch mit Breil Aber es ist noch die Ausnahme. Und ob es wirklich mal komplett die Regel wird, ist natürlich die Frage, ob das auch äh, ob das auch realistisch ist. Aber es dürfte ruhig viel öfter der Fall sein.
1: Ja, das finde ich auch. Und eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, was ich auch immer sehr schön finde, ist es, wenn es Kartenspiele gibt, die mit Brei beschriftet sind, weil das dann nämlich bedeutet, dass die mit zwischen Blinden und Sehenden teilbar sind, dass ich also mit Sehenden zusammen mal einen Doppelkopf oder ein Skat oder ein Uno oder sowas spielen kann. Also das sind eben auch so Sachen und das sollte man auch nicht unterschätzen, gerade so in diesem auch gesellschaftlichen Kontext, dass man einfach mal miteinander was spielen kann, ohne eine Grenze aufgezeigt zu bekommen. Es gibt ja viele Spiele, die wir so nicht wirklich spielen können oder nur als als gesonderte Ausfertigung spielen können, aber eben gerade im Bereich von Kartenspielen ist es ja häufig so, dass die Karten genauso groß sind wie Karten ohne Brei, aber eben dann durch die Einprägung von Abkürzungen, was die Karte ist, tatsächlich ähm, uns eine Teilhabe ermöglichen, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Also ich wüsste nicht, was ich in ganz vielen Situationen Getan hätte, wenn ich nicht mit Freunden äh, mal ordentlich äh, einen schönen Abend zum Spielen hätte verbringen können. Also da finde ich auch, dass frei immer noch und immer wieder zu können und das äh, auch zu beherrschen,
0: sehr wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. ist auch dieser Freizeitbereich Spiel und Sport und Spaß und so, dass das auch miteinander geht, dass es inklusiv ist, so ähnlich wie vorher gesagt, bei der bei der Bildung zum Beispiel, dass da müssen die anderen jetzt gar nicht so genau im Detail eben dann wissen, wie die das alles funktioniert, sondern dass da äh, eben die Schnittstellen da sind für beide äh, oder für alle Seiten, dass das, ja, früher hätte man gesagt, integrativ, heute eher inklusiv ist und, mhm. ja, dass einfach dann alle ihre Werkzeuge zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja. Alexander, ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich denke, da war ganz viel drin für uns alle zum Nachdenken, zum vielleicht auch einige Sachen weiterverfolgen. Wenn da Interesse besteht, um, da können wir dann ja auch nochmal in Verbindung bleiben. Stichwort vereinfachte Mathematikschrift vielleicht und so weiter. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Und um, ich denke, es hat mal einen sehr guten Überblick und einen sehr guten Einblick gegeben, was es so im breil alles gibt, wo auch Probleme liegen und wie man die vielleicht auch lösen kann und dass eben Breil längst nicht so tot ist, wie manche es sehen oder ihm nachsagen.
0: Ich danke dir sehr für das Interview. Ja, ich bedanke mich herzlich. Ich bedanke mich herzlich auch bei einer Dame, deren Name im letzten Episode schon genannt wurde. Das ist Sandra Pilz. Die hat ja, wenn ich das richtig weiß, auch da jetzt sozusagen den Kontakt ja nicht gerade vermittelt oder hergestellt, denn wir sind bereits in Verbindung, aber zu den, den, den Anstoß gegeben zu sagen, ja, der könnte doch als Interviewpartner in Frage kommen. Ich durfte bei Sandra Pilz vor ein paar Wochen auch mal Referent sein in einem Seminar, also im universitären Kontext. Und ja, freut mich immer wieder sehr, wenn wir gemeinsam, ja, nicht Werbung machen können, würde ich jetzt gar nicht so sagen, sondern wirklich die Öffentlichkeit, ja, drauf immer wieder mal hinweisen, sensibilisieren können. Die Preisschrift ist eben überhaupt nicht tot. Vor zehn Jahren sagte Thomas Kalisch von, vom Deutschen Zentrum für Barrierefreies Lesen in Leipzig, der sagte, ja, so also genau genommen ist die Preisschrift eigentlich total sexy. Das stimmt. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: In dem Sinne... Sagen wir für heute auf Wiedersehen und hören uns dann demnächst wieder bei der nächsten Folge Barrierefreiheit für Marco. Tschüss.